1: Moin, moin, liebe Stammis. Da sind wir wieder. Neue Woche, neues Glück nach diesem 24. Spieltag. Es ist eigentlich Wahnsinn, dass jetzt nur noch zehn Spieltage auf der Uhr stehen. Das Saisonfinale rückt immer näher und ich will sprechen über die Sonntagsspiele und viele weitere Themen. Haben wir gerade den besten Bayern-Kader aller Zeiten, den wir zu Gesicht bekommen mit meinem lieben Sportkollegen Dennis Schlüter.
0: Moin, moin. Vielen Dank für die spontane Einladung. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Vielen Dank. Du hast ordentlich gefeiert, habe ich gehört. Ja, aber das probiere ich mir jetzt nicht anmerken zu lassen.
1: Sehr gut, das werden wir in den nächsten <lacht> 20 Minuten rausbekommen, Schlüti. Lass uns loslegen, erstmal mit was Überraschendem. Einige Stammplatz-Zuhörer haben es gemerkt, haben es mir auch aufs Stammplatz-Handy geschickt. Josua Kimmich im Tatort als Fitnesstrainer.
0: Habe ich auch gehört. Ich konnte jetzt nicht gucken, ich musste ja arbeiten.
1: Wir beide haben es nicht gesehen. Aber, aber ich kann das Ausschnitt natürlich gesehen. auch nachholen. Ja, also als Fitnesstrainer da unterwegs, gucke ich mir mal an. Er wirkte ein bisschen grießgrämig in dem kleinen Ausschnitt, den ich gesehen
0: habe. Ist, ist natürlich gefährlich als Fußballer, also da möchte man nicht Schauspieler genannt werden,
1: ne? Nee, das ich ist gefährlich. glaube... Ich. Glaube ich eher nicht, aber es gab ja auch schon Bayern-Stars, die in Fuck You Goethe zu sehen waren, kann ich mich erinnern. Also die Bayern, paar gute Schauspieler, vielleicht kommt da der ein oder andere auf zweiten Karriereweg noch raus. Markus Duram? Stimmt, auch der <lacht> wäre möglich. So, jetzt lass uns zum Fußball kommen, Sonntagsspiele. Ich würde sagen, wir fangen an mit der torreichsten Partie. Wir haben ja überhaupt einen Spieltag erlebt, Schütti, der viele Tore gebracht hat. 31 waren es, ich habe nachgezählt, also über drei Tore pro Partie im Schnitt ist schon ein ordentlicher Wert bei Werder gegen Leverkusen sind insgesamt fünf gefallen drei zu zwei äh, eigentlich war das Ding so in der 83. mehr oder weniger durch als Lossek dann erhöht hat und dann kam aber nochmal mal Niklas Füllkrug und meinte ey den 15. Saisontreffer möchte ich jetzt auch nochmal machen bitter für Werder sehr gut für Leverkusen weil die auf zwei Punkte
0: dran sind an der Conference League jetzt ne auf jeden Fall und auch durchaus ein glücklicher Sieg. Also es war, auch wenn man sich die Statistiken anguckt danach, war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe und am Ende hat Leverkusen klar mit vielleicht ein bisschen mehr Qualität und aber auch ein bisschen Glück das Spiel gewonnen. Das, das 2-1 war so ein Kollator, das 3-1 fällt nach einer abgefälschten Flanke. Ja, das, das nötige Quäntchen hatten sie da.
1: Was ist das jetzt aus deiner Perspektive für eine Werder-Saison? Moderiert man die jetzt ab mit nach oben geht nichts mehr, Blick nach unten geht auch nicht mehr viel, obwohl sie den Abstand auf Köln und Augsburg, die beide auch verloren haben am Wochenende, ja durchaus hätten erhöhen können. Ist das so ein gesicherter Mittelfeldplatz jetzt aus deiner Perspektive?
0: Da muss man auf dem Platz, auf dem ich jetzt sitze, aufpassen, was man sagt. <lacht> <lacht> ähm, aber... Ja, also ich, ich fürchte, das ist Niemandsland jetzt einfach. Ne? Da geht nach oben und nach unten, würde ich sagen, nicht mehr viel. Aber das ist, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Sicht nicht schlecht für Werder. Nee, also glaube ich zu auch. Zu dem Zeitpunkt der Saison, alles gesichert, keine großen Probleme nach unten. Kann man mit zufrieden sein, würde ich sagen.
1: Ja, jetzt beschäftigst du dich wahrscheinlich nur noch damit, wie hältst du Niklas Füllkrug? Ich bin gespannt, was meinst du? Nominiert ihn Hansi Flick, der ja im Kicker-Interview heute sagt, Thomas Müller erstmal nicht dabei. Das hatten wir schon vor ein paar Wochen bei den Kollegen von Sportbild gelesen, dass der jetzt erstmal raus ist für die Maßnahme. Niklas Füllkrug, denkst du, wir sehen ihn im Kader jetzt für die Länderspielpause?
0: Ich würde davon ausgehen. Also Flick sagt natürlich, er möchte eigentlich jüngeren Spielern die Chance geben. Da zählt jetzt Füllkrug nicht unbedingt noch dazu. Aber er hat das vor der WM und im Rahmen der WM und bei der WM äh, Finde ich gut gemacht und hätte es verdient, ja.
1: Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn wir auf den SC Freiburg gucken, da den einen oder anderen äh, Neuen oder auch Alten zu nominieren. Maxi Eggestein war ja schon mal im Kreis der Nationalmannschaft, hat gestern dann nach fünf Minuten die Führung erzielt für den SC Freiburg. Wahnsinn, wie die jetzt momentan äh, da durchperformen, punktgleich äh, mit RB Leipzig, auch punktgleich mit Union, zu dem wir gleich noch kommen werden. Freiburg überrascht mich in dem Sinne, dieser Sieg gegen Hoffenheim. Lange Rückreise, schweres Spiel bei Juventus Turin und trotzdem nehmen
0: sie es so gut an, ja? Ja, Wahnsinn, wie stabil die bleiben. Also ich glaube, da hätte man schon gedacht, dass irgendwann mal irgendwie so ein kleiner Dip kommt. Ein kleines Formtief. Und dann hatten sie auch die ein, zwei herbe Niederlagen dabei. Aber im nächsten Spiel waren sie immer sofort wieder da. Also muss man sagen, Hut ab. Also Top-Arbeit, die da gemacht wird. Ja, und auf der anderen Seite, die TSG Hoffenheim seit
1: 14 Spielen sieglos. Während dieser Serie nur zwei von 42 möglichen Punkten geholt. Die siebte Pleite in Folge. Fazit aus meiner Sicht, die können keinen Abstiegskampf.
0: Ja, wobei ich da auch sagen würde, ich habe einige Spiele gesehen und mir auch jetzt nochmal ein bisschen im, im Nachhinein angeguckt, vom Spiel her sind die nicht so viel schlechter, die gehen jetzt nicht immer unter, aber auch die 50-50-Spiele verlieren sie am Ende, auch in Dortmund waren sie gar nicht so schlecht, verlieren am Ende und das ist jetzt so ein klassischer Antilauf, ne? das geht auf Selbstvertrauen, da fehlt dann irgendwann die Überzeugung, dass man die Spiele noch gewinnt und dann kann sowas passieren. Sieben Pleiten in Folge ist heftig. Dafür, wie sie auch am Anfang der Saison noch performt haben, jetzt Tabellenletzter sogar.
1: Gab es auch noch der, nie in der TSG-Historie, in der
0: Rückrunde Tabellenletzter zu sein. Das ist schon echt hart. Und also auch ein bisschen rätselhafter Absturz, meiner Meinung nach. Also immer noch, wenn man sich die Mannschaft anguckt, die hat ja Potenzial eigentlich für Europa. Ja, was. aber
1: genau das ist das Problem, was ich jetzt in diesem ja.
0: Abstiegskampf sehe. Bochum, Schalke,
1: Stuttgart, die sind es alle mehr oder weniger gewöhnt, dort unten drinnen zu stehen. Das war für die eventuell erwartbar, für Hertha vielleicht nicht so, aber die haben alle mehr oder weniger einen Kader, der ausgelegt ist auf Abstiegskampf, jedenfalls mehr als der von der TSG Hoffenheim. Und wenn du sagst, also wie soll man denn jetzt rauskommen aus diesem Negativstrudel? Ich weiß es nicht, weil da ist doch jetzt keiner so richtig drinne und wenn du dir dann mal anguckst, ich habe ja auf Schalke Osan Kabak erlebt, ich habe Suat Serdar erlebt, also den beiden würde ich echt empfehlen, mittlerweile Karriere einfach beenden, weil die ziehen ja nur Pech hinter sich hinterher, Kabak äh, wieder vom Platz geflogen, jetzt äh, mit einer unnötigen Aktion, nimmt den Ball dann mit, verlangsamt das Spiel, kriegt da gelb-rot. Also da hast du so viel Pech auch an den Haxen und du hast keinen bei der TSG Hoffenheim, der irgendwie mal sagt, okay, ich bin es gewohnt, Abschießkampf zu spielen, jetzt ziehe ich durch und, und nehme die Mannschaft mit an die Hand.
0: Ja, wie es aussieht, ist da was dran, an dem, was du sagst. Ich finde es halt trotzdem sehr verwunderlich. Klar, Abschiedskampf ist immer was anderes. Dazu kommt ja auch von der Herangehensweise. Ne, Pellegrino Materazzo ist jetzt nicht der Trainer, wo man an, an Kämpfen, Kratzen, Beißen denkt, wie es zum Beispiel Schalke gerade macht, sondern der will attraktiven Fußball spielen, was man ihm ja auch nicht verübeln kann. Aber ob das jetzt gerade... Der richtige Weg ist, weiß man halt nicht oder anscheinend ist es gerade nicht der richtige Weg. Wenn man sich den Kader anguckt, also jetzt saßen auf der Bank Kramaric, Delaney, Angelino. Aber keine also, Abstiegsspieler halt. Eben, keine Abstiegsspieler, aber eigentlich zu viel Qualität. Also schon sehr kurios, was da gerade passiert und ich bin sehr gespannt, ob die nochmal die Kurve kriegen. Ich lege mich jetzt einfach mal
1: fest, nach diesem 24. Spieltag, die TSG Hoffenheim wird absteigen. Meiner Meinung nach. Aber werden wir sehen. Mit dem Abstieg zu tun haben, werden Nix, Wolfsburg und Union, die sich am Ende eins zu eins unentschieden trennen, gerecht. Oder aus deiner Perspektive, wir haben es hier beide zusammen gesehen, klar Union, Führung war glücklich durch den Elfmeter, kann man geben, muss man vielleicht nicht, dann gehen sie in Führung und dann wechselt Nico Kovac schlau und Wimmer macht dann relativ spät den Ausgleich.
0: Ja, sehe also ich ähnlich. Spiel auf niedrigem Niveau oder mit äh, wenig Unterhaltungsfaktor, muss man sagen. Aber ja, den Elfer hätte ich gegeben. Und dann machen sie es mit dem Elva und dann sagten wir ja auch schon, da könnte man den Lineker-Spruch neu auflegen und sagen, das sieht 90 Minuten nicht schön aus, aber am Ende gewinnt immer Union. Ja. So schön kam, gewesen. So kam es dann aber doch nicht. Wolfsburg gleich noch aus. Ja, war auf jeden Fall gerecht und war aber ein bisschen ein enttäuschendes Spiel von beiden Seiten. Wenn
1: du jetzt nach dem 24. Spieltag mal auch ein bisschen mehr auf die Tabelle guckst, was ist gerade aus deiner Perspektive am Spannendsten? Meisterkampf, weil Dortmund ein bisschen Federn gelassen hat und man jetzt guckt, wie kommen die zurück? Auch nach dieser Champions League Woche ist es eher der Abstiegskampf oder sogar der Kampf in Europa? Union, Leipzig, Freiburg, alle mit 45 Punkten. Ich glaube ja, Union und Freiburg, einer von beiden, Europa League, der andere Champions League. Ich würde mir natürlich Union
0: wünschen. Also was ist aus deiner Perspektive, wenn du auf die Tabelle guckst, am spannendsten? Also das Schöne ist ja erstmal, dass überall noch ein bisschen Spannung drin ist. Absolut. Aber wir haben es gerade schon gemerkt, als wir über die Spiele gesprochen haben. Wir sprechen mit Abstand am meisten vom Abstiegskampf. Und ich glaube da, also es ist Wahnsinn. Fünf Teams innerhalb von drei Punkten, das ist Spannung pur. Das wird noch richtig heiß hergehen. Bochum, Hertha, Stuttgart, Schalke, Hoffenheim. Das wird richtig spannend. Übrigens... Vier von vier oder fünf Teams, die gleichen Vereinsfarben. Ne? Vielleicht hat das auch was zu sagen. und ah, Ich bin sehr, gespannt, gut aufgepasst, ja? bin sehr gespannt, wer am Ende das Blau-Weiße Wunder schafft. Ja, okay, äh, wenn wir über
1: Blau-Weiße Wunder sprechen, dann äh, reden wir über diese beiden Spieler eher weniger. Äh, Stichwort so ein bisschen Krise aktuell, Jude Bellingham und Mario Götze. Wir haben beide extrem schon viel abgefeiert, auch in diesem Podcast, in dieser Saison. Lass uns mal anfangen mit Jude Bellingham. Keine gute derby leistung so ein bisschen im Formtief. Kann man es einem 19-Jährigen verübeln, dass er aktuell im Formtief ist? Gerade mit den Gedanken, die da wahrscheinlich noch im Hinterstübchen irgendwo sind. Nach der Länderspielpause will er sich ja eventuell entscheiden, was macht er? Bleibt er bei Dortmund? Geht er ins Ausland? zu Real Oder wo auch immer. Alle Türen stehen ihm offen. Was hindert den Jungen aus deiner Perspektive momentan so ein bisschen an die ja, Leistung der Vorrunde anzuknüpfen.
0: Ja, also erstmal muss man ja sagen, wirklich auch zum Ende der Hinrunde dachte man ja wirklich, der Mann ist ja jetzt schon viel zu gut für die Bundesliga. Der hat ja da gemacht, was er wollte. Tricks ausgepackt, getroffen, vorbereitet. Das war überragend. Und du hast es gerade schon selbst so ein bisschen gesagt. Also zum einen mögliche Zukunftswechselgedanken. Zum anderen gibt es ja eventuell da irgendwas am Knie. wo da spielt ja immer mit Tape, ne? Genau, mal mehr, mal weniger Tape. Dann gab es jetzt auch so ein bisschen seltsame Aussagen der Verantwortlichen, was da wirklich dahinter steckt, weiß man nicht genau. Und du hast es auch gerade schon gesagt, er ist halt 19, ne? Und man ist es bei ihm nicht gewohnt, weil seit wir ihn kennen in der Bundesliga und auch in der englischen Nationalmannschaft ist er Führungsspieler, liefert jedes Spiel ab. Aber ein 19-Jähriger kann nicht über Jahre alle drei Tage Topform und Topleistung bringen. Ich glaube, das ist menschlich. Also ja, muss man ihm an der Stelle auch verzeihen,
1: gerade weil er gefühlt seit drei Jahren irgendwie die Bundesliga mitgestaltet äh, und dominiert. Der Junge ist wirklich der Wahnsinn. Mario Götze ist ein Ticken älter und äh, er ist sicherlich auch irgendwie äh, gesicherter im Kopf unterwegs als vielleicht ein Jude Bellingham, weil er einfach die Erfahrung jetzt mitbringt, auch aus dem Ausland, äh, aus der Zeit in Holland. Aber kuriose Statistik, vier der fünf gelben Karten und er hat alle gelben Karten in diesem Jahr bekommen, nach Motzereien mit den Chiris Was ist los bei Mario Götze? Also ist er so unzufrieden mit den Chiris oder liegt es einfach daran, dass die Eintracht
0: von den letzten äh, Spielen auch vier nicht gewonnen hat? Ich, ich würde tippen, letzteres. Also ich da, die Unzufriedenheit wird da sein mit sich selbst, aber auch mit der Mannschaft. Und ich denke mal, das geht Hand in Hand. Es das, das läuft gerade bei Frankfurt nicht mehr so wie am Anfang. Und da bei, ist ihm er, auch nicht. bei ihm genau, auch und nicht. Genau, und bei ihm selbst auch nicht. Und ich denke, das bedingt sich so ein bisschen selbst. Er ist da gut mit reingekommen und ist so gut mitgeschwommen in der funktionierenden Frankfurter Mannschaft, hat sehr gute Leistungen gebracht. Und jetzt läuft es gerade nicht so und dann ist er, das klingt jetzt vielleicht negativer als, als ich meine, aber ist er jetzt auch nicht der Spieler, der jetzt die ganze Mannschaft da alleine wieder rauszieht.
1: Ja, absolut. Wartet jetzt auch seit fünf äh, Spielen auf eine Torbeteiligung. Das passt alles so ein bisschen. Götze oder Eintracht, wie man es auch nimmt, äh, voneinander natürlich irgendwie ein bisschen abhängig. Lass uns bei der Eintracht bleiben. Äh, diese Woche Champions-League-Rückspiel in Neapel wird ein Riesending, auch wenn sie natürlich irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehen. Jetzt gibt es dieses Hickhack Schlüti mit den Fans. Neapel, äh, die Stadt hat beschlossen, keine Auswärtsfans aus Sicherheitsgründen. Dann gab es äh, ein Verfahren, äh, Berufungen, Einspruch und so weiter. Dann wurde, glaube ich, Samstagabend, Sonntag entschieden, ey, ihr könnt doch mit Fans kommen. Dann wurde wieder erwartet, die Stadt äh, Neapel geht in Berufung. Der aktuelle Stand ist so ein bisschen wirr. Äh, kannst du mal da ein
0: bisschen Licht ins Spiel bringen? Ziemlich aktuell. Der letzte Stand ist von Sonntag spätabends quasi ist, dass es jetzt ein Verkaufsverbot an Einwohner der Stadt Frankfurt gibt. Also völlig absurd. Äh, heißt im Endeffekt, es dürfen eintracht fans anreisen, aber nicht die aus Frankfurt. Ja, also wah Wahnsinn.
1: Wer sich jetzt nochmal schnell beim Einwohnermeldeamt ummeldet, ne, raus aus Frankfurt, dann irgendwie rein in meinen äh, Taunuskreis äh, wahrscheinlich anmelden, damit er doch irgendwie noch hinkommen kann. Also das ist ja, da kannst du ja nicht mehr mehr drüber lachen.
0: Herr Glasner hat ja schon gescherzt, äh, dass er hofft, dass sie, also die Mannschaft anreisen darf. Ähm, ja, also ganz ganz großes Chaos da und man muss bedenken das Spiel ist am Mittwoch ja. also nicht in zwei Wochen oder in drei Wochen sowas hätte man auch alles vielleicht schon längst klären oder klären müssen ja und wer ist so spontan und reist dann an also sicher gibt's Fans die werden anreisen wahrscheinlich so oder so und es probieren äh, spannend was was da noch passiert
1: ja absolut also äh, da fehlen mir echt die Worte zum Schluss nochmal, mal Schlüti wir haben gesprochen über die Spannung in der Bundesliga sowohl ganz oben als auch ganz unten zweite Liga Gefühlt ähnlich, zumindest oben, auch wenn der HSV, auch wenn Darmstadt 98, auch wenn Heidenheim, alle am Wochenende es so ein bisschen verpasst haben, den endgültigen Deckel zumindest auf die Absicherung Platz 3 drauf zu machen. HSV war ja auch spektakulär mit einem Tim Walter, der mit Rot runtergeflogen ist, dann noch dem äh, Schiri-Assistenten ordentlich auf die Brust getippt. Darmstadt äh, beim neuen Arminia-Trainer 3-1 verloren durch äh, den ein oder anderen Sonntagsschuss, der am Samstag dann gefallen ist. Wie beobachtest du die zweite Liga gerade? Also äh, hast du ein Fanherz in der zweiten Liga irgendwie?
0: Nee, im Fernherz nicht, aber ich habe im Umkreis relativ viele HSV-Anhänger und allein deshalb auch so ein bisschen äh, Sympathien dafür. Und da mache ich mir ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen Sorge. Also eigentlich
1: aber war ja erst die erste Niederlage seit vier Monaten. Muss
0: man sich jetzt Sorgen ja, machen? Ja, es ist vielleicht ein bisschen früh. Ähm, eigentlich vor dem Spiel jetzt dachte man ja schon, gut, das geht alles seinen Weg. Man hat, aber der HSV hat halt eine Geschichte und hat es ja, oft, oft am Ende noch verbaselt. Ich kenne jetzt auch HSV-Fans, die sagen, ja, am Ende ist ja nicht die Frage, ob sie es vergeigen, sondern wann. Und man sieht auch an solchen Reaktionen wie vom Trainer jetzt, dass relativ schnell auch das Nervenkostüm dann recht dünn wird. Ich hoffe sehr, dass sie es durchziehen bis zum Ende, aber beim HSV kann man nicht ausschließen, dass irgendwie nochmal die Flatter kommt.
1: Ja, also ich hoffe, dem einen oder anderen HSV-Fan, äh, dem geht es besser als äh, dir in der Prognose aktuell. Aber du hast natürlich recht, irgendwie die Geschichte ist da aus den letzten Jahren. Und ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass der HSV nicht schon wieder meine Aufstiegslatter bekommt, weil die Jungs müssen zurück in die Bundesliga, der ganze Club muss zurück in die Bundesliga. Das würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Schlüti, an der Stelle, vielen Dank an dich. Sehr gerne. Wir gucken uns die Woche natürlich intensiv an mit Champions League Europa League. Also, da sind viele K.O.-Spiele mit Interesse für uns deutsche Fans. Und an der Stelle nochmal an euch euch alle da draußen, liebe Stammis, vielen, vielen Dank für die vielen positiven Kommentare, die uns auch in der letzten Woche erreicht haben. Sehr geiles Feedback dabei gewesen, auch tolle Bewertungen bei Spotify, bei Apple und so weiter. Das macht jedenfalls richtig Bock mit euch. Und dann machen wir beide gemeinsam den Deckel drauf und wünschen euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Deckel
0: drauf, ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.